0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục mạch thần kiếm tập 10 Của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 18 Anh hùng lâm nổi bất bằng Lúc nào tôi cũng có người bạn đó bên lòng Cô đã là người nhà của công tử Cô đã là người nhà của công tử Bất tất phải coi tôi như người ngoài A Châu buồn rầu đáp chỉ trong một thời gian ngắn nội lực của tôi dần dần tiêu tan đại gia không thể vĩnh viễn mà mà kiều phong biết ý của nàng muốn nói mình không có thể vĩnh viễn bên cạnh nàng để mà kéo dài chút hơi tàn cho nàng mãi được cô cứ yên tâm thế nào tôi cũng sẽ tìm được thầy thuốc để mà chữa cho cô hết nội thương a châu mỉm cười nói tôi e rằng ông thầy đó sợ tôi sức cùng lực kiệt không có chịu chữa cho Kiều Đại Gia, câu chuyện của Đại Gia chưa có kể hết, Đại Gia vừa nói cái gì kỳ quái vậy? Kiều Phong sực nhớ lại nói, À, ta lại nói đi đâu rồi, bây giờ để tôi kể tiếp. Bà mẹ thấy cậu không có thú nhận, cũng không có nói gì nữa, mới vào trong nhà. Lát sau, cậu nhỏ mà giao xong, cũng vào thấy má má, đang khẽ bảo với gia gia, là cậu trộm tiền đi mua dao nhưng mà không chịu nhận. Cái thằng nhỏ này, ở với chúng ta, trước nay chả được tí đồ chơi nào. Y muốn mua gì thì mua, chúng ta chưa có thỏa mãn Y được điều gì. Hai ông bà đang nói chuyện với nhau, thấy đứa nhỏ giàu, liền thôi không nói nữa. Gia gia của cậu nét mặt từ ái, xoa đầu cậu nói, Từ đây con phải cẩn thận. Ủa, con ngã hay sao mà bưu rầu lên thế? Gia gia của cậu tuyệt nhiên không có đá động đến chuyện mất tám đồng cân bạc. Cùng với chuyện cậu đi mua dao Ông giữ nét mặt ôn hòa, Không có tỏ vẻ gì khó chịu Ngừng một lát Kiều Phong nói tiếp Cậu nhỏ này tuy mới có 7 tuổi Nhưng mà đã hiểu việc đời Cậu mới nghĩ thầm Gia gia của mình ngờ là mình ăn cắp tiền mua đao Đáng lẽ các người Phải bực tức hoặc là đánh mắng mình một chập Mình đâu có dám oán hận Sao mà gia má Vẫn thương yêu chiều chủ mình đến thế Cậu nghĩ vậy trong lòng băng khoăn nói với già 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 ơi con không có ăn cắp tiền đâu con dao này không phải là con mua mất tiền đâu già già cậu nói má con thật là lắm chuyện mất tiền thì thôi chứ sao làm gì phải cuốn cuồng lên bụng dạ đàn bà nhỏ nhen như thế còn ngoan lắm đừng có buồn nghe đầu của con đau lắm không cậu bé đáp con không sao đâu Cậu tưởng biện bạch thêm nhưng mà cũng không biết biện bạch thế nào. Cậu rất là buồn bã trong lòng, tối đi ngủ không ăn cơm. Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc mãi không sao ngủ được, bỗng nghe thấy má má khóc sụt sịch. Cậu cho là má mình lo da da bệnh nặng, căm giận về chuyện ban ngày đã bị thầy Lan đánh đập. Cậu mới rón rén bò trước cổng nhà thầy Lan. Cửa trước, cửa sau, nhà của thầy Lan đều đóng chặt không có lối vào. Thân hình của cậu bé nhỏ, cậu liền ép bụng xuống, trường mình qua lỗ chó để chui vào. Thấy trong phòng hay còn ánh đèn, cậu liền chọc thủng giấy dán ở trên cửa sổ nhòm vào. Thầy Lan chưa có ngủ, đang ngồi thái thuốc, cậu đẩy cửa bước vào phòng. a à, chầu nghe tới đây, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Cái thằng nhỏ mới có 7 tuổi, nửa đêm lành mò vào nhà của người ta, muốn ăn đòn sao? Kiều Phong lắc đầu kể tiếp. Thầy Lan nghe tiếng kẹt cửa vẫn không có ngẩng đầu lên chỉ cất tiếng hỏi Ai đó? Cậu nhỏ không có đáp rảo bước đến cạnh thầy Lan rút dao nhọn ra đâm một nhát. Người cậu thấp cho nên dao đâm trúng bụng của thầy Lan. Thầy Lan chỉ kêu lên được một tiếng rồi ngã xuống đất. A à Châu cũng la lên một tiếng Ô trời ơi! Nàng cả kinh hỏi Cái thằng nhỏ đâm chết thầy Lan rồi sao? Kiều Phong gật đầu đáp Đúng rồi! Cậu nhỏ theo cái lỗ chó chui ra ngoài chạy một mạch về nhà. Đàn đêm phải chạy mấy chục dặm đường, cậu đã mệt lã người. Sáng sớm hôm sau, người nhà của thầy Lan mới biết thầy đã bị đâm chết rồi ruột ra ngoài. Trông rất là thê thảm. Nhưng mà cửa ngõ vẫn còn đóng y nguyên, tưởng là hung thủ bên ngoài không có cách nào vào được. Và điều cho là người trong nhà giết thầy. Quan huyện đã bắt hết anh em vợ con của thầy Lan Khảo. Đã truy vấn tra xét đến mấy năm trời Không có ra thủ phạm Thế là cơ nghiệp nhà của thầy Lan Bị tan tành Và vụ giết người ở hứa gia tập này Thành một vụ thiên cổ nghi án A à, Châu hỏi Câu chuyện của đại gia nói ở đây Là hứa gia tập Thì thầy lang đó cũng ở thị trấn này Có phải không Kiều Phong đáp Đúng rồi, thầy Lan họ Đặng Là một thầy thuốc nổi tiếng ở trấn này Mấy quyện lân cận cũng đều biết đến tên tuổi Nhà thầy ở về phía tây thị trấn Bức tường cao quét vô trắng Đã bị tàn phá là nhà của thầy đó Thầy Lan vừa rồi tôi mời đến chữa cho cô Ở ngay trước mặt nhà thầy Lan kia A Châu thở dài nói Thầy Lan kia không có ngó tới kẻ cùng khổ Cũng không coi mạng người vào đâu Dĩ nhiên rất khả ố Nhưng mà tội chưa có đáng chết Còn cái thằng nhỏ hành hung như vậy Thật là dã man. Tôi không có thể tin được một đứa nhỏ bảy tám tuổi dám hạ thủ giết người. Kiều đại gia, câu chuyện của đại gia kể có thật hay là bịa ra vậy? Kiều Phong đáp, chuyện này là có thật đó. A à Châu thở dài nói, cái thằng nhỏ hung hăng này đúng là giống khất đang độc ác. Kiều Phong đột nhiên rung bắn lên, đứng phát dậy hỏi, cô bảo sao? A à Châu thấy Kiều Phong biến sắc, giật mình kinh sợ. Nàng hiểu ngay, liền run rung nói, Kiều, Kiều đại gia, tôi thật, tôi thật là có lỗi, tôi không có ý nói xúc phạm đại gia. Kiều Phong đứng thộn mặt ra một lúc, buồn bã ngồi xuống hỏi, Cô đoán ra rồi sao? A à, Châu gật đầu, nàng đã đoán ra cái đứa nhỏ trong chuyện này, chính là Kiều Phong. Kiều Phong lại nói, tôi cũng vô tình mà kể chuyện với cô, chuyện đó quả thật tôi không có biết tại sao lại hạ độc thủ đến thế, phải chăng gì của dòng máu khất đang mà ra chứ? A Châu dịu dàng nói, A Châu này đúng là ngu muội, xin đại gia đừng có để ý, lão thầy lan kia đấm đá bà cụ quá ư tàn nhẫn, đại gia hành động như vậy là có khí phách của một vị tiểu anh hùng, giết lão đi có gì là lạ. Kiều Phong hai tay ôm đầu nói, không những là lão đá má tôi, khi đó, Tôi còn tức bực hơn nữa là mình bị mắc cái tiếng quang ăn cắp tiền. Tám đồng cân bạc của má tôi nhất định đã rơi vào trong tay của nhà lão Lan trong khi bị lão lồi kéo đánh đấm Bình sinh tôi không có thể nhịn được kẻ nào đổ quan cho mình. Trong một ngày hôm đó, Kiều Phong gặp qua ba cái vụ kỳ quan Ông có là người khất đan hay không cũng không có cách nào quyết đoán được. Nhưng mà vợ chồng Kiều Tam Hòe Cùng với quyền khổ đại sư Rõ ràng không phải là chính tay ông hạ sát Thế mà ba cái tội ác này Đều trút lên đầu ông Chính hung thủ là ai Ai đã hãm hại ông Kiều Phong nghĩ đến một điều Tại sao mà gia má của mình Đều nói các người không có thể tất được cho mình Theo lẽ thường Cha mẹ giàu có Cha mẹ khó con không Nếu mình quả là con ruột Thì hạ tất người đối với mình Khách khí như vậy Xem thế đúng mình không phải là con đẻ mà là có người ngoài gửi nuôi. Mà xét ra người gửi nuôi này có địa vị rất tôn quý cho nên gia má của mình mới không có đối xử tệ với mình. Vậy cái người gửi mình là ai? Chắc là uông bàn chúa không sai. Song thân Kiều Phong đối với ông khác hẳn người thường đối với con. Ông bản tính thông minh đáng lẽ phải nhận biết điều này. Nhưng mà từ thổi nhỏ đã thế rồi ông chỉ cho là tập quán. Dù ông có thông minh đến đâu đi nữa, cũng chỉ tưởng rằng song thân mình có một tính cách đặc biệt ôn hòa, từ ái thôi. Giờ phút này, ông mới nhận xét ra rằng bằng chứng mình là dòng dõi khất đan. a à Châu như đọc được ý nghĩ của ông liền an ủi. Kiều đại gia, người ta bảo đại gia là khất đan, nhưng mà tôi xem nhất định họ bị đặt du hãm đại gia thôi. Không kể đến bao nhiêu đức tính nhân nghĩa, khẳng khái lừng danh bốn bể, Ngay cả việc đối đại với tôi, một đứa nha hoàng, thân phận hèn mọn như cỏ rác, mà đại gia cũng bận tâm chiếu cố. Người khất đan, độc dữ như loài lan sói so với đại gia khác nhau một trời một vực. Biết thế nào được chứ? Kiều Phong hỏi, a châu, giả tỷ tôi là người khất đan thật, liệu cô có để cho tôi trong nôm không? Thời bấy giờ, người Hán ở Trung Nguyên thống hận nhất là người khất đan coi họ như là rắn độc mãnh thú a châu nghe kiều phong hỏi vậy rùng mình nói đại gia đừng có nghĩ dẫn dơ nữa nếu khất đan sản xuất được người tốt như là đại gia chúng tôi chẳng cam hận gì kiều phong im lặng không có nói gì nghĩ bụng nếu quả mình là người khất đan thì đến hạng thị tỳ như là a châu cũng không thèm đếm xỉa đến mình nữa ông cảm thấy một bầu vũ trụ rộng lớn mênh mông mà mình không tìm được một chỗ để dùng thân vì nghĩ ngợi quá nhiều Cho nên máu nóng dường như sôi lên Ông tự biết mình Tiếp chân khí cho A Châu nhiều lần Nội lực đã tiêu hao không phải lợi ích Ông mới liền ngồi xếp bằng Tựa vào cạnh giường của nàng Từ từ dẫn khí dưỡng thận A Châu cũng nhắm mắt lại Hồi lâu Kiều Phong đã dẫn công Điền khí xong Sợ A Châu kiệt lực Không có thể chuyển tiếp chân khí được Toàn đưa tay ra nghe mạch của nàng Bất thình lình từ gốc Tây Bắc có hai tiếng lạch cạch vang lên kiều phong là một tay từng trải giang hồ nghe thấy tiếng là biết ngay có người trong võ lâm nhảy lên nóc nhà tiếp theo góc đông nam cũng có hai tiếng động rất khẽ rõ ràng những tay khinh công rất cao nhảy lên lúc mà nghe thấy tiếng động ở góc tây bắc kiều phong chưa thấy quan tâm mấy nhưng mà cả góc đông nam cũng có tiếng động ông nghĩ họ đến tìm mình liền cúi xuống khẽ bảo a châu Tôi ra ngoài một chút, rồi lại vào ngay. Cô đừng có sợ nha. A Châu gật đầu, Kiều Phong không có thủ tắt đèn. Cửa phòng vẫn khép hờ. Ông đứng bên cửa phòng, nghe ngóng một lúc, đi quanh ra phía cửa sổ phía sau. Treo lên tường đứng. Vừa đứng vững Kiều Phong chợt nghe trong gian phòng phía đông khách sạn có tiếng người hỏi. Có phải là hương bác gia đó không? Xuống đây mau. Người đứng góc Tây Bắc cười nói kỳ lão lục ở quan tây cũng đến đó người trong phòng lại nói thế thì hay lắm mời xuống cả đây từ trên nóc nhà hai bóng đen kẻ trước người sao nhảy xuống tiến vào trong phòng kiều phong nghĩ thầm kỳ lão lục ở quan tây người ta kêu bằng khoái đào kỳ lục là một tràng hảo hán nổi tiếng ở vùng đó còn hương bát gia chắc là giọng thiên tương đông ta đã từng nghe người này Trọng nghĩa khinh tài, bản lãnh tuyệt luân, cả hai không phải là hạng người nguy hiểm gian ác, họ đối với ta không có liên quan gì, quyết không có đến đây rình ta. Mình chả có điều gì ngờ vực họ. Kiều Phong toan quay trở về phòng thì bỗng nghe hướng dòng thiên hỏi, Diêm Vương địch tiết thần y đột nhiên gửi thiếp mời anh em đồng đạo trốn giang hồ, đó là một vấn đề gấp rút, đại ca có biết về việc gì không? Kiều Phong vừa nghe sáu chữ Diêm dương địch Tiết Thần Y thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm, tự hỏi Tiết Thần Y ở gần đây sao? Mình cứ tưởng Y ở tận Cam Châu dịu dợi, nếu ông ta ở gần đây, A Châu đã được gặp cứu tinh rồi. Nguyên Tiết Thần Y là một tài thánh thủ đệ nhất trong giới danh Y đương thời. Vì vậy người ta mới gọi ông là Tiết Thần Y, còn tên thật của ông chẳng mấy người biết, khách giang hồ đồn đại khoa trường ông rất nhiều. Họ bảo dù là người chết rồi, ông cũng có thể cứu cho sống lại. Người sống thì bất luận bị trọng thương hay là bệnh nặng thế nào, ông cũng có cách chữa khỏi. Vì thế, Diêm Dương dưới âm cung rất bực mình với ông. Thường phái tiểu quỷ đến quấy nhiễu trở ngại công cuộc chữa bệnh của ông, do đó mới có ngoại hiệu Diêm Dương Địch. Tiếc thần y không những chữa được bệnh công hiệu như thần, mà ông lại còn là hạng giỏi. Ông rất thích kết giao với anh em trên giang hồ. Ông trị bệnh cho người, gặp ai có thấy võ nào, ông cũng thỉnh giáo. Người ta cảm tấm lòng của ông đã chữa cho khỏi bệnh, dĩ nhiên đem những tuyệt kỹ của mình truyền thụ cho ông, không có giấu giếm chút nào. Vì vậy, võ học của ông cũng là quyền thâm lắm. Bỗng thấy khoái đạo kỳ lục lại hỏi, Bảo lão bản mấy hôm nay anh đi mần ăn ở đâu? Kiều Phong gật đầu lẩm bẩm, Thảo nào, mình nghe cái tiếng quen quen, té ra một bản tiền bảo thiên linh. Cái gã này vào lòng nghĩa hiệp, chuyên ăn trộm nhà phú hộ, chẳng tế cho kẻ bần cùng. Ngày mình cử hành diễn lễ nhậm chức ban chủ cái bang, gã cũng có đến dự. Kiều Phong đã biết ba người hướng vọng thiên, kỳ lục, bảo thiên linh đều là những tài hào kiệt. Mình chẳng có nên nghe chuyện riêng của họ. Ông định bụng sáng hôm sau qua bái phỏng bảo thiên linh, đếm hỏi xem Tiết thần y hiện ở đâu kiều phong toan trở về phòng bỗng nghe bảo thiên linh thở dài nói hỡi ôi mấy hôm rồi trong lòng của tôi thấy chán nản chả tính đến chuyện làm ăn gì Này, thấy nói y đã giết chết cha mẹ lại giết cả thầy kiều phong giật mình nghĩ bụng họ đang bàn chuyện của mình sao bỗng thấy hướng giọng thiên nói gã kiều phong lừng lẫy tiếng tâm là thế thì cái tai giả nhân giả nghĩa Đánh lừa không biết bao nhiêu là người Ngờ đâu nay y phạm vào những cái tội ác tày trời Bảo Thiên Linh nói Ngày y nhậm chức cái bang Tôi có một lần đã gặp Lúc đầu tôi nghe triệu lão tam bảo Y là dòng giống của Mang Di Khất Đan Tôi còn đỏ mặt tí tai Cãi nhau với triệu lão tam để bên y Suýt nữa đã xảy ra đánh rộn rồi Trời ơi Con người di dịch quả nhiên Chẳng khác chi loài cầm thú Nhưng mà y chỉ biệt bợm được Có một thời Về sau chó đen giữ mực Tính hung ác lại nổi lên Kỳ lục nói Không ai ngờ y xuất thân ở phái thiếu lâm Quyền khổ đại sư là sư phụ quy y đó Bảo thiên linh nói Việc đó rất là bí mật Ngay cả trưởng môn phương trượng phái thiếu lâm Cũng không biết Mãi sau chính kiều phòng nói ra Rồi người cái bang đã đồn đại đi Mọi người mới biết rõ đầu đuôi cái tên ác bạc họ Kiều tưởng là giết cha mẹ cùng sư phụ là bích kính được gốc gác của mình. Bất cứ đổ dài y đành chịu chết thôi, không có chịu thừa nhận. Không ngờ y đã tưởng là mình khôn mà quá ra là dại. Tội nghiệp ngày càng nhiều. Kiều Phong đứng ngoài cửa sổ nghe Bảo Thiên Linh đánh giá mình như thế nghĩ thầm. Một bản tiền đồ Bảo Thiên Linh là một kẻ ăn trộm nghĩa hiệp, đối với mình thăm giao là thế. Gã lại là một con người khẳng khái lỗi lạc Mà còn coi mình như vậy Thì người ngoài chắc là bình phẩm mình còn tệ hơn nhiều Hỡi ơi Cái nỗi quan này á Kiều Phong này Tài nào mà giải tỏ được Thì còn tìm cách gột rửa làm chi cho nó mệt Thôi Từ đây mình mai danh ẩn tích Hàng chục năm sau bạn hữu giang hồ sẽ quên đi Bấy giờ sẽ liệu Kiều Phong cảm thấy chán nản vô cùng Bỗng trong tay lại nghe hướng dòng thiên nói theo tôi biết á thì tiết thần y gửi thiệp mời anh hùng khắp nơi cũng chỉ là việc đối phó với kiều phong cái ông diêm dương địch ấy ghét kẻ làm ác như là thù nghịch vậy một khi mà y đã nghe bất bình tất y sẽ dúng tay vào làm rõ trắng đen mới nghe Huống chi y lại thăm giao với các nhà sư quyền tịch quyền nạn ở chùa thiếu lâm bảo thiên linh nói à đúng rồi tôi tưởng ngoại trừ việc kiều phong tàn ác hiện nay trên chúng giang hồ không còn việc gì lớn khác hương huynh kỳ huynh lại đây chúng ta uống cạn mấy cân rượu này để mà tán chuyện cho tới sáng kiều phong nghĩ bụng đêm nay chắc họ cũng chỉ tán chuyện của mình thôi họ còn tìm những câu thóa mạ tệ hại hơn khác nào lửa cháy thêm dầu mình chẳng cần phải nghe nữa nghĩ vậy ông mới quay về phòng cùng gia châu a châu Thấy Kiều Phong sắc mặt lợt lạc trong gớm khiếp liền hỏi Kiều đại gia, phải chăng là đại gia vừa gặp địch nhân? Nàng vẫn lo cho Kiều Phong, chỉ sợ ông bị nội thương, Kiều Phong lắc đầu. A à, Châu không yên dạ hỏi nữa, đại gia có bị thương không? Kiều Phong từ khi mà bước chân vào chốn giang hồ bao giờ cũng chỉ thấy bạn hữu kính trọng địch nhân khiếp sợ mình có bao giờ bị người khinh miệt như mấy hôm nay? Ông nghe A Châu hỏi có bị thương không? Bất giác, tấm lòng cao ngạo lại nổi lên, lớn tiếng đáp. Không đâu, bọn tiểu nhân ngu dốt đó, khinh khi kiều mổ thế nào? Dù muốn động thủ đánh tôi bị thương, há phải là chuyện dễ. Đột nhiên, khí khái anh hùng trỗi dậy, ông nói tiếp. A Châu, sáng mai tôi đưa cô đi tìm một vị danh y giỏi nhất thiên hạ để mà chữa nội thương cho cô. Cô yên tâm, ngủ đi. A Châu, Nhìn nét mặt của Kiều Phong cao ngạo, vừa kính phục vừa sợ hãi. Nàng thấy người đang đứng trước mặt của mình, khác xa với công tử mộ dung mà lại có nhiều điểm giống mộ dung. Giống ở chỗ, hai người đều chẳng biết sợ trời đất là gì. Giống ở chỗ, vẻ mặt hiên ngang, tính khí cao ngạo. Sông Kiều Phong, người to lớn, hào sản, tỷ như một con hùng sư. Còn mộ dung công tử, ôn nhu, văn tỉ như một con phượng hoàng. Kiều Phong đã quyết định chủ ý, yên tâm, ngủ ngon. A Châu nhìn nét mặt Kiều Phong qua ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn dầu. Một hồi lâu, nàng nghe thấy tiếng ông ấy và các bắp thịt trên mặt mấp máy. Ông nghiến răng, bộ mặt dung vắn lồi lên, lõm xuống. Nàng không khỏi xót thương cho người hào kiệt. Đang gặp phải nỗi đau lòng, so với mình, ông còn khổ hơn nhiều. Chương 19 Tụ Hiền Trang Quân Hùng Phó Yến Sáng sớm hôm sau Kiều Phong đem nội lực tiếp vào cho A Châu Liền nhờ người trong khách sạn Thuê một cỗ xe lừa Ông mới đỡ A Châu vào ngồi trong xe Chạy đến cửa phòng của Bảo Thiên Linh Lớn tiếng gọi Bảo Huynh, tiểu đệ là Kiều Phong Đến bái kiến đây Bảo Thiên Linh cùng với hướng dòng thiên Kỳ lục, ba người chưa có dậy Nghe Kiều Phong gọi Đều giật mình nhảy xuống đất Người giao kẻ kiếm Ai cũng cầm binh khí trong tay, ai nấy thộn mặt ra vì thấy trên binh khí đều có dán một mảnh giấy nhỏ viết bốn chữ, Kiều Phong bái kiến. Ba người nhìn nhau trong lòng kinh hãi, vì biết rằng trong lúc mình ngủ đã bị Kiều Phong chơi trò này. Giả tỷ mộng muốn giết ba người dễ như trở bàn tay. Trong ba người bảo thiên linh hổ thẹn hơn cả, ngoại hiệu của y là một bản tiền ban ngày chạy đi thăm thú làm ăn có đến ngàn nhà, ban đêm lần giàu có tới trăm lần cửa, khoét ngạch lấy tiền bạc nhà của người ta là nghề tài trái quy. Thế mà đêm rồi đã bị Kiều Phong chơi một vố, bây giờ mới biết. Bảo Thiên Linh lại quấn nhuyễn tiên vào cài sau lưng, y nghĩ rằng nếu Kiều Phong muốn giết mình thì hạ thủ ngay đêm cũng được rồi. Y mới liền chạy ra cửa nói, đầu Bảo Thiên này hãy còn trên cổ, lúc nào kiều huynh muốn lấy cũng được bảo mổ chuyên nghề đi buôn không vốn thì dù cơ nghiệp của bảo mổ có về tay của kiều huynh cũng không sao đến phụ thân mẫu thân và sư phụ các hạ còn không nể đối với bảo mổ một người bạn sơ giao các hạ còn nể cái gì bảo thiên linh quấn nhuyễn tiên lại đã có chủ ý y biết rằng mạng của mình mười phần chết đến chín nếu đem võ lực ra mà đối phó không có tài nào thoát được Chi bằng đem tánh mạng giao cho đối phương là xong Kiều Phong chấp tay nói Từ ngày cáo biệt nhau Trên hồ Động Đình Thẩm thoát đã mấy năm rồi Bảo huynh vẫn tráng kiện như xưa Thật là đáng mừng Bảo Thiên Linh cười khanh khách nói Cuộc sống trộm ăn sổi ở thị của tôi Thế mà vẫn còn kéo dài được Đến ngày hôm nay chưa chết Diêm dương địch tiết thần y Đại hội anh hùng Tại hạ muốn đi xem sao Ba vị có tiện thì cùng đi với tôi Bảo thiên linh Rất lấy làm kỳ lẩm bẩm Tiếc thần y đại hội anh hùng Là để đối phó với ngươi Ngươi khó mà hồng sống yên ổn được Ngươi một mình tới đó là có dụng ý gì Ta vẫn nghe bàn chúa cái bàn Lớn mật và cẩn thận Lại trí dũng song toàn Nếu y không gan liều Chắc là không có dám chui đầu vào trồng Ta chả có gì mắc mưu y Kiều Phong thấy Bảo Thiên Linh ngẩn ngơ không đáp liền nói. Kiều mổ có việc cần đến cầu tiết thần y giúp cho, mong được Bảo huynh đưa đường. Kiều mổ không có dám quên ơn. Bảo Thiên Linh nghĩ thầm. Mình mong cái đường thoát khỏi độc thủ của y thì lại dẫn y đi phó yến cùng với các vị anh hùng. Bị quần hào dày đánh, dù y có ba đầu sáu tai, cũng không có địch nổi. Tuy trong lòng của Bảo Thiên Linh tính dậy, nhưng mà rồi, y lại không có nên dẫn Kiều Phong đến chỗ của anh hùng đại hội là hơn, bèn nói. Cuộc anh hùng hội yến này ở tụ huyền trang, cách đây 17 dặm về phía Đông Bắc. Kiều Huynh muốn đi thì đi thôi, chả có chuyện gì hay đâu. Bảo Thiên Linh xin nói trước hội yến chả có ra thế nào cả. Có điều Kiều Huynh đi chuyến này giữ nhiều lành ích. Nếu mà gặp tai nạn, đừng có trách bảo mộ không báo trước. Kiều Phong lạnh lùng nói kiều mổ cảm ơn thịnh tình của bảo huynh anh hùng đại yến đặt tại tụ hiền trang thì có phải do sông hùng họ du làm chủ nhân không đường đi tụ hiền trang tiểu đệ đã biết rồi mời ba vị đi trước cho tiểu đệ thông thả lát nữa đi cũng vừa để cho các vị dự bị trước đã bảo thiên linh quay đầu nhìn kỳ lục cùng với hướng dòng thiên hai người từ từ gặp đầu bảo thiên linh nói đã dậy tại hạ đến tụ hiền trang trước chờ đại gia kiều huynh ba người hấp tấp tính tiền trả khách sạn rồi mới lên ngựa ra roi cho chạy về phía tụ hiền trang ba người dục ngựa đi mau thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại chỉ sợ là kiều phong đuổi tuấn mã đuổi kịp bảo thiên linh là một nhân vật cơ linh kỳ lục cùng với hướng vọng thiên cũng đều từng trải thấy rộng biết nhiều trên chúng giang hồ xong ba người vừa đi đường vừa phỏng đoán không hiểu tại sao Kiều Phong là dấn thân và của chỗ anh hùng Đại Yến là một nơi nguy hiểm. Kỳ lục bỗng nói, Bảo đại ca, đại ca có trông thấy chiếc xe lớn chở Kiều Phong không? Tôi nghĩ rằng trong xe có điều quái dị. Hướng dòng thiên nói, Chẳng lẽ trong xe có những nhân vật lợi hại mai phục sao? Bảo thiên linh nói, Dù trong xe có xếp đầy cũng chỉ được 7 người là cùng. Cả Kiều Phong nữa cũng chưa đủ một chục. Thế thì đến cái chỗ anh hùng hội yến, có khác chi chiếc thuyền con trong biển cả làm trò trống gì được? Trên đường, ba người vừa đi vừa trò chuyện, gặp các bạn võ lâm mỗi lúc một nhiều, đều đi phó yến tại tụ hiền trang. Cuộc hội yến của các vị anh hùng lần này rất là đột ngột, ai tiếp được thiếp mời lập tức lên ngựa đi ngay để mạch loan truyền. Người nọ tiếp đến người kia. Mới trong khoảng có một ngày một đêm, Thiếp đã mời truyền đi rất xa. Nhân dì thời gian cấp bách, quân hùng mời đến tụ huyền trang, đại đa số là nhân vật trong dòng chu di dài trăm dặm chùa tiểu Lâm, tỉnh Hà Nam. Nguyên chùa tiểu Lâm đã phát thiếp mời các vị anh hùng thiên hạ đến thương nghị việc đối phó với một dung phục, nhưng mà kỳ hạn còn đến 20 ngày nữa. Phần lớn, các vị anh hùng đang lên đường, tỷ dụ như Nhân phụ đoàn dự, tức là trấn Nam Dương đoàn chính thuần xuất lĩnh bọn hào kiệt nước đại lý cũng chưa có tới nơi, xong đã được một số anh hùng hảo hán, nóng tính đến Hà Nam sớm hơn, hoặc là để thăm bạn, hoặc du ngoạn sơn thủy nơi đây. Những người này do đó mà nhận được thiếp mời trước đến tụ hiền trang của Du Thị Nhị Hùng cùng với Diêm Dương Địch Tiết Thần Y. Du Thị Nhị Hùng là du ký, du câu, tuy trước kia, tiếng tâm lừng lẫy nhưng đã ẩn lâu năm mấy năm nay không có qua lại với các nhân sĩ của tiêu lâm còn tiếc thần y thật ra là một nhân vật ai cũng biết tiếng và kính nể nếu biết rằng các hảo hán của võ lâm chỉ tự phụ võ công của mình cao cường ít ai dám tự tin mình là thiên hạ vô địch dù quả của người tin mình là thiên hạ vô địch cũng không có thể giữ mình suốt đời không bệnh tật hoặc không bị thương nếu kết giao với Tiết Thần Y giữ được tính mạng vững chắc. Chỉ có một điều đưa đến ông ta lúc chưa chết, bất luận bệnh nặng thế nào, ông cũng chữa được. Có thể nói rằng ông chữa không sai một người. Cuộc mời khách của du nhị song hùng, ai nhận được thiếp mời cũng lấy làm vinh dự. Tấm thiếp ghi tên Tiết Thần Y có thể nói là cái bùa hộ mệnh. Trong bụng của người nào cũng nghĩ rằng nay mình kết giao với họ Tiết, dạng nhất sau này có ốm đau hay là bị thương tích tất thế nào ông cũng phải ra tay chữa cho mình nhất là những người sinh sống bằng nghề đao kiến ai dám chắc giữ mình được yên lành suốt đời ba người đến tụ hiền trang du lão nhị tức du câu ra nghênh tiếp vào trong đại sảnh thì đã thấy đầy tân khách phần thì đang ăn cơm trong hậu sảnh phần đang ngồi chơi tán chuyện ở giường sau bảo thiên linh quen biết khá nhiều Trong nhà đại sảnh chỗ nào cũng có tiếng người, số đông cất tiếng chào. Bảo lão già có phát tài không? Bảo huynh mấy bữa nay làm ăn khá chứ? Bảo thiên linh chấp tài thi lễ hết một lượt. Các vị anh hùng trong đám giang hồ tính tình khẳng khái, rộng rãi, dĩ nhiên rất nhiều. Những kẻ độ lượng hẹp hòi cũng không phải là ít. Có người vì sơ ý một chút, thiếu một nụ cười hay một cái gật đầu đáp lễ, có thể xảy ra lắm chuyện lôi thôi, không khác gì cái xảy nảy cái ung đi đến cho mất mạng chưa biết chừng. Dư cầu dẫn bảo thiên linh sang trước cái chỗ chư vị mẹ đông. Tiết thần y đứng dậy chào bảo huynh kỳ huynh hướng huynh sự hiện diện của ba vị hiền huynh bữa nay khiến cho lão phu thêm phần vinh hạnh, lão hủ rất là cảm kích. Bảo thiên linh dỗ dàng đáp lễ nói, tiếc lão già có lệnh triệu thì dù là bảo thiên linh này ốm liệt giường cũng bắt người khiên tới. Du lão đại tức du ký cười nói nếu bảo huynh đã bị bệnh liệt giường lại càng cần người khiêng đến chỗ của tiết lão già cho mau đó. Mọi người nghe thấy nổi lên một trận cười hô hố. Du cầu nói ba vị đi đường nhọc mệt xin mời vào hậu sảnh dùng điểm tâm. Bảo thiên linh nói việc ăn uống xin thông thả chưa có dội tại hạ có việc xin hỏi Tiết Lão già cùng với hai vị Du Lão già lần này phát thiếp mời chư vị anh hùng. Vậy có mời Kiều Phong không? Bọn Tiết Thần Y vừa nghe đến hai chữ Kiều Phong đã biến sắc. Du câu hỏi Bảo Quỳnh gọi đến Kiều Phong là có ý gì? Phải chăng Bảo huynh có giao tình rất hậu với cái thằng cha đó? Bảo Thiên Linh đáp Tôi thấy Y đã bảo đến tham dự đại hội anh hùng ở tụ Hiền trang đây. Câu này nói ra khiến cho quần hùng đều phải sửng sốt mấy chục người trong đại sảnh đang cao đàm hùng biện rất là quyên náo đột nhiên dừng lại ai nấy đều im lặng những người ngồi xa không có nghe tiếng bảo thiên linh nhưng mà vừa được tin này cũng đã bỏ dở câu chuyện nhà đại sảnh bỗng nhiên im phăng phắc con ruồi bay qua cũng nghe bọn ngồi trong hậu sảnh đang ăn uống hay là ngoài hành lang đang cười nói được tin này cũng lắng tai nghe Tiết Thần Y nói Sao mà Bảo Huynh biết Kiều Phong cũng đến đây? Bảo Thiên Linh đáp Chính Tại Hạ cùng với Kỳ Huynh đều nghe Y Bảo vậy mà. Nói ra lại xấu hổ đêm qua ba người chúng tôi đã bị một dấu rất cay. Hướng giọng thiên hướng mắt ra hiệu cho Bảo Thiên Linh đừng có thuộc lại câu chuyện xấu xa đó. Nhưng mà Bảo Thiên Linh là một người khôn ngoan hiểu rõ Tiết Thần Y cùng Du Thị Sông Hùng cổ nhiên rất là tinh ý. Trong đám anh hùng đây những người bậc trí năng cũng không phải lợi ích. mình chỉ cần giấu giếm một mẫu cũng đủ khiến cho người ta nghi ngờ. đây là một vụ động trời, mình đã bị lôi cuốn vào, sơ ý một chút, đi đến chỗ thân danh tàn nát ngay. nghĩ vậy, bảo thiên linh từ từ cởi cây nhuyễn tiên sau lưng ra. trên cây nhuyễn tiên còn dán cái mảnh giấy viết bốn chữ kiều Phong bãi kiến. bảo hai tay đưa cây nhuyễn tiên cho Tiết thần y rồi mới nói kiều phong nhờ ba người chúng tôi báo tin trước hôm nay y sẽ tới tụ hiền trang đoạn bảo thuộc lại hết mọi việc đã xảy ra đêm qua cùng với những lời đối đáp với kiều phong không giống một câu không đổi một chữ nói hết thực tình hướng dòng thiên bấm chân luôn song bảo thiên linh cũng cứ kể làm cho hướng dòng thiên thẹn đỏ cả mặt lên bảo thiên linh thản nhiên kể hết đầu đuôi rồi mới nói cái thằng cha kiều phong là dòng chó má khất đan đó dù y của đại nhân đại nghĩa chúng ta cũng nên diệt y đi huống chi tội ác đã rõ rệt rồi hậu quả càng ngày càng lớn nếu để cho y xa chạy cào bài thì khó mà tầm nã được quả là lòng trời rung rủi y tự nhiên đâm đầu vào bẫy du câu trầm ngâm nói tôi nghe nói kiều phong trí dũng song toàn tài quy đủ che đậy những sự tàn ác nhưng mà y đâu phải là một kẻ thất phu liều lĩnh, chẳng lẽ y dám dẫn xác đến hội anh hùng đại yến sao? Bảo Thiên Linh nói chỉ sợ y có giang mưu, ta phải đề phòng cẩn thận. người ta thường nói kế hoạch có được nhiều người bàn định mới là chu đáo, vậy tất cả chúng ta hợp nhau tính kế đi. Trong khi đang nói chuyện phía ngoài có vô số anh hùng hào kiệt tới nơi, nào là Thiết Diện Phán Quan, Đơn Chính cùng năm con. Nào là vợ chồng đàm ông đàm bà Cùng với triệu tiền tôn Nào là kim đại bằng Cùng giác bạch kiếm sử an Lũ lượt kéo tới Lát sau mấy vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm Là quyền nạn quyền tịch Cũng tới nơi Trong hàng tân khách này Có người chưa có tiếp được thiệp mời của Tiết Thần Y Nhưng mà tự coi mình đáng mặc anh hùng đi dự yến Không cần phải đợi thiếp mời Tiết Thần Y Cùng anh em họ du Nhất nhất quan nên khoảng đãi Vừa nói đến những cái tội ác của Kiều Phong Hết thảy mọi người cực kỳ phẫn nộ Bỗng nhiên gã quản gia Lật đật chạy vào bấm Từ trưởng lão bên cái bàn xuất lĩnh Các vị trưởng lão truyền công Chấp pháp cùng tống hồ Trần Ngô Đến bái kiến Mọi người được tin đều rung mình Hướng dòng thiên nói Bọn cái bang cử người đến đông như vậy Quả nhiên diễn trợ cho Kiều Phong rồi Đơn chính nói Kiều Phong đã ra khỏi bàn, không còn là bàn chủ cái bàn. Chính mắt tôi trông thấy bọn họ trở mặt với nhau rồi. Hướng giọng Thiên nói, tính cố hữu của con người chưa chắc mỗi lúc đã quên ngay được đâu. Dù kỹ nói, các vị trưởng lão cái bàn đều là những bậc đại trưởng phu rất là thẳng thắn, chẳng lẽ lại không có phân biệt phải trái, o bế kẻ thụ sao? Nếu họ đến đây để giúp cho Kiều Phong, chẳng quá ra những cái tên Hán gian mại quốc sao? Mọi người gật đầu khen phải nói Phải rồi, người ta thà rằng Chẳng làm nên công cán gì thì thôi Quyết không có làm hán vàng bán nước Tiết thần y cùng du thị sông Hùng Thân hành ra ngoài cửa trang Nên tiếp những nhân vật đầu não cái bang Chừng 12-13 người quân hùng thấy vậy, hơi yên tâm Đều nghĩ rằng chẳng hiểu là bọn này Có giúp đỡ Kiều Phong hay không Dù cho họ có về phe gì Thì 12-13 người cũng chẳng có làm được trò trống gì. Dù lão đại, tức dù ký, ra người cẩn thận, khẽ dặn dò những cái tay môn đồ đắc lực để ý tra xét khắp bốn mặt của tụ huyền trang, xem cái bang có kéo thêm người đến dòm vỏ gì không. Quân hùng cùng với các vị trưởng lão trao đổi mấy lời hàn quyên rồi mới tiến vào đại sảnh. Ai cũng nhận thấy mọi người cái bang đều lộ vẻ lo lắng, dường như có tâm sự rất quan trọng. Chủ khách an tọa. Từ trưởng lão cất tiếng hỏi tiết Quỳnh cùng với hai vị du lão đệ hôm nay tụ họp anh hùng khắp nơi ở đây phải chăng là để đối phó với mầm họa kiều phong đang nảy nở trong võ lâm quần hùng nghe từ trưởng lão gọi kiều phong là cái mầm họa mới nảy nở trong võ lâm đưa mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm dù kỹ nói chắc là cũng vì cái chuyện này từ trưởng lão cùng với các trưởng lão nhất tề giả lầm thật là đại hạnh cho võ lâm chúng tôi trừ việc cái tên mọi này cần được quý ban chứng kiến để khỏi có sự hiểu lầm làm tổn thương đến hòa khí không còn ân hận quán trách gì nữa Từ trưởng lão thở dài nói ý mất hết lương tâm thành kẻ điên rồi y đã mất hết lương tâm thành kẻ điên rồi nên mới có những hành vi tàn bạo thực ra y có giúp tệ bang không biết bao nhiêu công lao gần đây bọn tôi có người bị gian nhân ám toán cũng được y ra tay giải cứu nhưng bậc đại trưởng phu ở đời phải lấy nghĩa làm trọng đành phải bỏ ngoài những cái điều ân quán nhỏ mọn y là một tên tử thù của đại tống các vị trưởng lão bên tệ bang cũng đã chịu ơn quy rất nhiều nhưng mà không thể gì ơn riêng bỏ nghĩa công Cố nhân từng diệt người thân vì đại nghĩa huống chi y không phải là thân nhân bổn bang vừa dứt lời quần thần đã thi nhau vỗ tay hoan hô nhiệt liệt Dù ký Kể tiếp cho mọi người nghe về chuyện của Kiều Phong tự ý đến tham dự anh hùng đại hội. Các trưởng lão đều sửng sốt. Những vị này cộng sự với Kiều Phong đã lâu. Biết ông là một người làm việc, sẵn lòng dũng cảm lại nhiều mưu trí. Nếu quả, ông đã đơn thương độc mã đến tụ hiền trang, đúng là kỳ quái. Hướng dòng thiên nói, tôi tưởng Kiều Phong cố ý bày kế nghi binh này để cho quân hùng chợ ở đây mất công. Rồi y tìm đường xa chạy cao bay chuồn đi lúc nào không hay biết. Đó là kế kim thiền thoát xác Ngô trưởng lão đập tay xuống bàn mắng. Ngươi nói kim thiền thoát xác cái con khỉ gì đó? Kiều phong lãng người nào, ngươi có biết không? Ông ta đã nói thế là làm đúng như vậy. Hướng giọng thiên bị ngô trưởng lão mắng thẹn đỏ mặt lên nói, ngươi muốn kiều phong xuất đầu sao? Hướng mổ là người đầu tiên không chịu, người lại đây tỉ giỏ với ta. Ngô trưởng lão trong khi đi đường được tin là Kiều Phong giết cha mẹ, giết thầy, đại náo chùa Tiểu Lâm trong lòng rất buồn bực. Trưởng lão xưa nay rất khâm phục Kiều Phong. Những cái tin đó làm cho trưởng lão bực mình quá, lửa giận không biết trét vào ai cho được. Người anh cả ngô trưởng lão bị bọn khất Đan giết cho nên căm hận người khất Đan đến thấu xương. Thốt nhiên trưởng lão nghe nói Kiều Phong một nhân vật mà mình rất kính yêu là người khất đan nỗi đau đớn không biết đến thế nào mà kể lúc này hướng dòng thiên đứng ra khiêu chiến thật là một dịp để trưởng lão phát tiết nỗi căm hờn lão liền tung mình nhảy giọt ra sân lẫn tiếng nói kiều phong là giống chó má khất đan hay đường đường là người hán đó là điều chưa rõ ràng giả tỷ là người khất đan thật thà ngô mổ là người đầu tiên liêu mạng gì ngươi là cái thứ gì hóng hết ở chỗ này. Ra đây, để ta cho một bài học. Hướng dòng thiên giận lên, mặt mũi tay xanh, rút đơn đao khỏi vỏ đánh soạn một cái. Trong thấy lưỡi đao của mình có chữ, kiều phong bái kiến, thì không khỏi rùng mình. Du ký vàng hòa. Hai vị hai vị đều là thanh khách của du mổ, xin nể mặt của du mổ, đừng làm mất quả khí. Từ trưởng lão cũng càng Ngô huynh đệ... Chớ cô nóng nảy phải giữ lấy thanh danh cho bản bang. Trong đám đồng, bỗng có tiếng nhỏ nhẹ nói, Cái bang đã có một nhân vật như Kiều Phong, thanh danh rất tốt đẹp. Phải cố mà giữ cho vẹn cái thanh danh đó chứ. Quân hào cái bang quát thét lên, ai nói đó? Có phải là người hào kiệt, thò mặt ra đây, chui rút vào sau đưng của người ta, còn chi là hảo hán? Cái thằng chó điểu cán nào thế? Mỗi người một câu, chửi mắng ôm sợm lên, một lúc trở lại yên tĩnh. Vì không có tìm ra ai nói, quần hào cái bang tuy là căm giận, nhưng mà cũng không biết phải làm thế nào. Cái bang là một bang lớn nhất trong đám giang hồ, nhưng mà các bậc hào kiệt trong bang quen lối ăn sinh không cần gì đến lễ nghi của các bậc thượng lưu. Người thì quát tháo, người thì chửi bới, ông tổ 18 đời, đứa hèn nhát. Tiết thần y, chao mày nói. Xin các vị nén giận cho, để cho lão hữu một lời. Quân hào cái bang dần dần yên lặng trở lại, trong đám đông giọng nói lạnh lùng lại phát ra. Hay lắm, kiều phong phái bọn người khá đông này đến nằm dùng sao? Ta thử chờ xem một tấn bi kịch. Ngô trưởng lão nghe thấy câu này càng căm tức, những cái tiếng rút gươm đao loạt soạt nổi lên, ảnh đào sáng loáng. Bọn tầng khách thấy mọi người cái bàn muốn đồng thủ cũng nhiều người đã rút bình khí ra gọi nhào ơi ới loạn xạ cả lên Tiếc thần y cùng cho anh em họ dù khuyên can mọi người hãy bình tĩnh Nhưng mà ba người hò hét khản cả cổ làm cho nhốn nháo thêm chẳng có lợi gì Trong lúc hỗn loạn có tên quản gia hấu quản chạy vào đến bên du ký kề tai nói nhỏ mấy câu du ký biến sắc hỏi lại thì gã quản gia trỏ tay ra cổng, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Du ký ghé tay nói thầm với Tiết Thần Y, Tiết Thần Y thốt nhiên thay đổi sắc mặt. Du cầu chạy đến bên anh, Du ký nhìn em nói một câu, Du cầu biến sắc liền. Thế rồi người nọ truyền cho người kia, một truyền thành hai, hai truyền thành bốn, bốn truyền thành tám, tin đó lan ra rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc, Nhà đại sảnh đường đương nhốn nháo trở lại im phăng phát, vì ai cũng nghe thấy bốn chữ, kêu phong bái trang. Tiết thần y, nhìn anh em du câu gật đầu, rồi nhìn sang hai nhà sư quyền nạn quyền tịch, chùa Tiếm Long nói, Xin lỗi các vị tôi cần phải ra ngoài một chút. Gã quản gia trở gót đi ra, quân hùng ai nấy, trống ngực đánh thình thình. Tuy ai cũng biết rõ, bên mình người nhiều thế mạnh, nếu Kiều Phong có một cử chỉ nào khác lạ, nhất tề nhảy sổ vào đâm chém, phân thầy làm muôn đoạn. Nhưng mà quay danh của Kiều Phong lớn quá, cho dù ông một mình đến đây, tất là cậy mình có hậu thuẫn mới dám đàng hoàng như vậy. Họ đoán mãi không ra, chẳng hiểu ông có âm mưu nguy hiểm gì nữa. Đang lúc yên tĩnh, bỗng nghe có tiếng gió ngựa lợp cọp, bánh xe lăn trên đường kêu lọc cọc. Một cổ xe ngựa từ từ đến trước cổng, vẫn không có dừng bước cứ theo cổng chính tiến thẳng vào anh em họ du nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu về thái độ nghênh ngang của kiều phong không coi ai ra gì hai người đang bực mình bánh xe lừa lăn qua ngưỡng cổng kêu lạch cạch một đại hán tay cầm roi ngồi phía chỗ xa phu xe đã che rèm rất thấp không biết bên trong chứa những ai quần hào không ai bảo ai mà đều nhìn vào đại hán ngồi trên xe thấy người mặc vuông chữ điền thân thể cao lớn ngực nở dài vuông không giận mà rất hoài chính là cựu ban chúa cái bang tên gọi kiều phong kiều phong gác roi lên xe nhảy xuống chắp tay chào nghe nói tiếc thần y cùng hai vị du thiết yến quần hùng tại tụ hiền trang kiều mổ không phải là hào kiệt trung nguyên đâu dám mặc giày đến đây phó yến hôm nay gặp việc khẩn cấp phải cầu đến tiếc thần y cho nên mạo muội đến đây Mong liệt dị tha thứ cho Nói xong giái dài vẻ mặt rất cung kính Kiều Phong càng lễ độ bao nhiêu Tiếc thần y càng đề phòng bấy nhiêu Vì sợ ông có âm mưu ngụy kế gì chăng Dù câu dãy tay một cái Bốn tên môn hạ lầm lũi Đi thẳng ra để tăng cường diệt Phòng thủ ngoài cửa lớn Một là đề phòng những tài tiếp diện Cho Kiều Phong xông vào Hai là ngăn trở nếu ông muốn trốn chạy tiết thần y chắp tay đáp lễ nói kiều huynh có việc chi cần đến sức mọn của tại hạ kiều phong lui lại hai bước dán tấm rèm cổ xe lừa lên ẩm a Châu đi ra nói vì tại hạ làm việc lỗ mãn liên lụy đến vị tiểu cô nương đây đã bị trúng chưởng thương tích cực kỳ trầm trọng hiện nay trừ tiết thần y ra không ai có thể cứu chữa được cho nên đành phải liều lĩnh đến đây khẩn cầu thần y cứu mạng cho nàng Quân Hào vừa nghe thấy xe lừa thì đã chột dạ chú ý nhìn. Đình Ninh trong đó có dấu những cái gì quái lạ. Bây giờ thấy trong xe chỉ có một mình cô gái 16-17 tuổi, ai nấy đều chưng hửng. Nghe Kiều Phong nói là đem nàng đến để xin điều trị nội thương, mọi người càng sửng sốt. Tiết thần y nghe Kiều Phong nói như thế, lấy làm kỳ dị. hai 20, một trưởng ra ngoài đàm thanh tuyệt mạn trong đời của tiết thần y người ở xa hàng ngàn dặm đến nhờ chữa bệnh cứu mạng là một việc rất thường hầu như ngày nào cũng có nhưng mà lúc này mọi người đang thiết kế để bắt kiều phong một kẻ vô cùng độc ác người lẫn quỷ thần đều căm giận tự nhiên mà dẫn xác đến thật khiến cho người ta không khỏi sinh lòng ngờ giực tiết thần y đưa mắt nhìn a châu từ đầu đến chân thấy nàng tuy là diện mạo xinh tươi nhưng mà chẳng có chi nghiền nước nghiền thành, hơn nữa tuổi của nàng còn nhỏ, quyết nhiên Kiều Phong không có thể bị sắc đẹp cô bé này quyến rũ. Tiết thần y ngắm xong, chợt nghĩ ra tự hỏi, phải chăng cô bé này là em gái của y? Rồi ông mới tự trả lời, "Ồ, không phải chứ, y đối với song thần cùng với sư phụ mà còn hạ thủ được, không có lý do nào vì một đứa em gái." Lại dấn mình vào nguy hiểm Rước lấy cái họa sát thần Ông lại lẩm bẩm Hay đó là con gái của y Mà cũng không phải Mình chưa từng nghe ai nói Kiều Phong đã lấy vợ kia mà Tiết thần y là một người Rất tinh thông y lý Chỉ thông qua tướng mạo Đã nhìn ngay những cái đặc điểm Ông thấy Kiều Phong cao lớn dạm dở, Mà cô bé dáng người mảnh dẻ, Thanh tú không giống Kiều Phong chút nào Đoán chắc Hai người này không có liên quan cốt nhục gì với nhau. Tiết thần y, trầm ngắm một lúc rồi mới hỏi, Cô nương đây họ gì? Đối với các hạ có dây dừa thế nào? Kiều Phong chột dạ không biết trả lời ra sao. Từ khi mà ông biết nàng chỉ gọi là A Châu, cũng chẳng biết cô có phải là họ Châu không? Kiều Phong đành phải hỏi lại, A Châu có phải cô họ Châu không? A Châu mỉm cười đáp, Tôi họ Nguyễn, tên Thi... Vì tính của tôi ưa mặt màu hồng Cho nên thiết gia của tôi kêu bằng A Châu Kiều Phong gật đầu nói Tiết thần y cô ta họ Nguyễn tôi cũng mới quen biết Tiết thần y lấy làm lạ kỳ hỏi Thấy ra cô không phải là người thâm giao với các hạ sao Kiều Phong đáp Nàng là một người thị tỵ của ông bạn tại hạ Chỉ có thế thôi Tiết thần y hỏi Ông bạn của các hạ là ai Chắc phải là người rất thân như là tình cốt nhục rồi Không thì sao Các hạ cứ o bế cô ta đến thế Kiều Phong lắc đầu nói Đây mới là người bạn thần giao thôi Tôi chưa từng biết mặt Kiều Phong vừa dứt lời Quân hào trong nhà đại sảnh đều ủa lên một tiếng rất là kỳ dị Quá nửa số người không có tin lời ông Ai cũng nghĩ rằng Trên đời đâu có chuyện lạ vậy đây chắc là y chỉ mượn cái việc này làm cớ để mà thực hành âm mưu gì khác. Xong nhiều người biết trước nay Kiều Phong không có nói dối bao giờ. Dù gần đây ông có nhiều việc làm độc ác, nhưng mà con người tự trọng ấy, vị tất đã công nhiên nói dối ai. Tiết thần y đưa tay chẩn mạch choa châu, thấy mạch của nàng chạy rất là yếu ớt, chân khí trong người trống rỗng không còn gì. Ông xem mạch cả hai bên tả hữu càng biết rõ nói nếu cô này không có được các hạ đem nội lực của mình tiếp vào thì cô ấy đã chết rồi nguyên nhân nội thương trầm trọng của cô là trúng phải kim cương trưởng của quyền từ đại sư tiếc vừa nói câu này các vị anh hùng trong nhà đại sảnh đều chấn động nhất là hai cái nhà sư quyền nạn quyền tịch càng rất đổi ngạc nhiên tự hỏi phương trưởng sư huynh của mình dùng kim cương trưởng đánh cô bé này bao giờ Giả tỷ cô có bị trúng kim cương trưởng, thật thì có lý nào mà còn sống được. Quyền nạn nói, Tiết cư sĩ, phương trượng sư huynh của Bần Tăng, mấy năm nay không có ra khỏi bổn tự, mà trong chùa thiếu lâm trước nay, không để cho một người đàn bà con gái nào vào. Bần Tăng e rằng, kim cương trưởng này không phải của sư huynh tôi. Tiết thần y, nhíu đôi lông mày nói, Trên đời này, còn ai biết phép kim cương trưởng của quý phái? Quyền nạn và quyền tịch, Nhìn nhau không nói gì Hai nhà sư này Ở chùa Thiếu Lâm mấy chục năm Cùng thủ quấn một vị sư phụ Cùng với quyền từ Hai vị đã luyện tập không biết bao nhiêu công phu Nhưng mà tư chất có hạn Cho nên không thể nào mà luyện được kim cương trưởng Là một tuyệt kỹ tối cao của phái Thiếu Lâm Cách đây 100 năm Cả phái Thiếu Lâm Không một ai luyện được kim cương trưởng Đến nay mới có tay kỳ tài Luyện được mà thôi Có điều những yếu quyết về môn này của các vị cao tăng mấy đời trước Đã chép vào sách võ kinh Cho nên mấy trăm nhà sư của Thiếu Lâm Dù không luyện được Nhưng mà cũng không đến nỗi thất truyền Quyền tịch toàn hỏi Có đúng cô này đã trúng kim cương trưởng không Nhưng mà nhà sư e rằng Hỏi vậy không tiện cho nên ngừng lại Không hỏi nữa Nếu câu hỏi này buộc miệng ra Thì tựa hồ như có nghi ngờ tiếc thần y nói không đúng Há chẳng phạm lỗi đại bất kính Quyên nạn lại nói, Bần tăng chắc là trong cái vụ này có điều chi khuất khúc. Sư huynh của tôi là một vị cao tăng đạo đức, giữ địa vị cao cả, cầm đầu một môn phái. Có lẽ đâu phóng trưởng ra đánh cô bé này bị thương nặng đến thế? Tôi chắc trăm phần trăm tiểu cô nương đây không phải là trúng đòn của sư huynh tôi, vì người chưa có biết cô bao giờ. quần hùng đều khen phải đồng thanh nói, Đúng là trong cái vụ này có chuyện xảo trá chi đây? Nói xong, mọi người trừng mắt nhìn Kiều Phong lộ vẻ bất bình. Vì ai nấy đều tưởng ông đã lộng hành quỷ kế trong cái vụ này. Kiều Phong nảy ra một ý nghĩ. Hai nhà sư này đã không có nhận là A Châu bị quyền từ đánh trọng thương. Âu là ta lái câu chuyện này ra đằng khác. Nếu mình nói thật thì Tiết Thần Y nhất định không có chịu chữa. Ông ta rất nể mặt phải tiêu lâm. Nghĩ vậy, Kiều Phong cũng nói theo chiều. Phải, quyền từ phương trưởng vốn là một lòng từ bi, một nhà tu hành, đại cao đức trọng như là người, quyết không có bao giờ quá tài, đánh bị thương cô gái nhỏ tuổi. Tiết thần y, giao tình rất hậu với phái tiêu lâm. Nếu chính phái tiêu lâm ra tài đánh bị thương, tất nhiên tiết thần y không có chịu cứu chữa. Tôi nghi có kẻ mạo nhận tiếng tâm là cao tăng của chùa thiếu lâm để làm bại hoại thành danh của phái tiêu lâm. Quyền tịch quyền nạn, đưa mắt nhìn nhau, lẩm bẩm gật đầu nghĩ thầm. Cái thằng cha Kiều Phong tuy là một tên đại gian ác, nhưng mà y nói mấy câu này thật đã rõ biết điều. A à Châu cũng cười thầm tự nghĩ, Kiều đại gia nói không sai một ly. Quả nhiên có đứa giả làm vị cao tăng chùa Thiếu Lâm để lệ bịp rồi. Chỉ không có đúng ở chỗ, nó không có giả mạo làm quyền từ phương trượng, lại giả mạo làm nhà sư Trí thành. Quyền tịch quyền nạn cùng với Tiết Thần Y đoán thế nào nổi cơ mưu của Kiều Phong. Tiết Thần Y không có thấy hai vị cao tăng, quyền tịch quyền nạn, nói vậy cũng cho là phải, liền nói. Theo những luận cứ này trên đời, còn kẻ khác sử dụng môn kim cương chưởng của quý phái rồi. Lúc mà gã này, hạ thủ bị giật gì ngăn trở, chưởng lực 10 phần, đã bớt đi 7-8. Vì vậy, Nguyễn Cô Nương không có đến nỗi chết ngay lập tức chưởng lực của gã này cũng cực kỳ hùng hậu tôi e rằng gã có thể song đôi với quyền từ phương trượng đời nay không có người thứ ba nào bằng được nữa kiều phong trong lòng ngấm ngầm bội phục vị quốc thủ thần y họ tiết này phép chữa bệnh của ông ta thật là thần thông mới xem mạch qua châu đã biết rõ căn bệnh lại tả được rất đúng không sai một ly lúc quyền từ động thủ và kéo có tấm gương ra đỡ chắc chắn Ông đủ tài chữa khỏi cho A Châu. Nghĩ tới đây, nét mặt lộ dễ vui mừng, Kiều Phong nói tiếp. Nếu vị cô nương này phải bỏ mạng vì Kim Cương Trưởng, thanh danh của phái Tiếu Lâm bị tổn thương rất nhiều, xin Tiết Thần Y mở lượng từ bi. Nói xong xá dài, quyền tịch không chờ Tiết Thần Y trả lời hỏi A Châu. Ai đã ra tay đánh cô nương bị thương và đánh ở đâu vậy? Người đó hiện giờ ở đâu? Nhà sư vừa nghĩ đến thanh danh chùa Tiểu Lâm, vừa băn khoăn, trên đời này còn có kẻ biết môn Kim cương chưởng độc đáo của phái Tiểu Lâm, cho nên muốn hỏi cho ra. A à Châu bổn tính đã hay trào phúng, lại là một người thông minh, lẽ nào nàng không nói theo hùa Kiều Phong. Nàng là một người lẹ miệng, bịa đặt trơn như cháo chảy. Nàng tính rằng mấy công sư này điều khiếp dí công tử của ta đã thế ta đưa công tử ra để mà dọa chơi. Nghĩ vậy, nàng nói, gã đó là một chàng công tử trẻ tuổi, mặt mũi khôi ngô túng tú. Tôi đang cùng chỉ kiều đại gia, ở trong khách sạn, nói chuyện về thuật chữa thuốc của tiết thần y, thật là thần sầu quỷ khóc. Không những hiện nay, chẳng ai bằng, mà đời xưa không có ai bị kịp, sau này không còn người kế tiếp. Con người ta ở đời, ai mà không ưa lời tân bốc? Tiết thần y bình sinh nghe được không biết bao nhiêu người tân bốc mình, nhưng mà lời tân bốc của miệng một thiếu nữ nhỏ tuổi thì đây mới là lần thứ nhất. Hơn nữa nàng không có ngại ngùng về chuyện khoa trương quá đổi. Tiết thần y nghe xuôi tai không nhịn được vuốt râu mỉm cười. Kiều phong nhíu lông mày lẩm bẩm: chết chưa? Làm gì mà có chuyện cô ta dám phóng đại ra vậy? A à, Châu lại tiếp: lúc đó tôi có bảo trời sinh ra cái dị tiết thần y này, các ông học giỏi giỏi đến đâu cũng bằng vô ích. Kiều Đại Gia hỏi lại, sao mà lại vô ích? Tôi nói, người nào đã bị đánh chết rồi, ông tiếc thần y có thể cứu sống lại được. Thế thì các ông luyện quyền muốn kiếm, có ích lợi gì? Ông giết một người, thì ông tiếc thần y cứu một người, ông giết hai người, tiếc thần y cứu một cặp, có phải là ông chỉ nhọc lòng vô ích không? Miệng của nàng như sông như biển thành nằm trong giấc. Tuy là nàng đang bị trọng thương nàng nói rất lém láo khiến cho người ta không biết chán tai. Nàng nói tới đây ai cũng vui vẻ có người bật lên tiếng cười. Tuyệt ở chỗ nàng không có hề hé miệng cười chỉ dí dỗm nói tiếp. Góc phòng khách bên kia một chàng công tử nghe chúng tôi nói chuyện thốt nhiên cười lạc bảo. Chẳng qua chưởng lực khắp thiên hạ điều nhẹ như không. Nỗ lực Chẳng có gì đáng kể, cho nên gã y sinh họ tiết đó mới vớ được cái hưu danh. Nếu bị ta đánh một trưởng, thử xem gã của trị nổi không nào. Gã nói xong, liền dung trưởng lên không nhằm đánh vào người của tôi. Tôi thấy gã ngồi cách đến dài trưởng, cho là y nói đùa. Chẳng có gì đáng để ý, song kiều đại gia đầy cả kinh. Quyền tịch hỏi, y đưa hai tay ra đỡ có phải không? A à, Châu lắc đầu đáp, không phải... Nếu được Kiều Đại Gia dơ tay ra đỡ, gã công tử trẻ tuổi kia đánh tôi bị thương làm sao được? Vì Kiều Đại Gia ngồi cách tôi khá xa, không kịp đến cứu. Đại Gia mới vội chụp lấy cái ghế, ném tạt ngang vào khoảng không để chắn chưởng lực. Kinh lực của Đại Gia rất lợi hại, lại ném trúng cái tầm. Hai kinh lực chan chát nhau, bật một tiếng giang. Cái ghế đã bị chưởng lực của gã thanh niên kia đánh gãy tan. Còn tôi cảm thấy nhẹ bồng bồng, Tựa hồ muốn bay lên mây, không còn chút khí lực nào nữa. Rồi mới thấy gã công tử đó nói, Bây giờ, ngươi đi kêu tiết thần y chữa cho, Rồi mai đây, khi mà y chữa cho quyền tự đại sư là đành chịu bó tay Quyền nạn, chào mày hỏi, Gã nói vậy là có ý gì? a à, Châu nói, dường như gã có ý hâm dọa, Mai đây sẽ dùng kim cương trưởng đánh quyền tự đại sư đến dù phường cứu chữa. Quân hùng rú lên một tiếng kinh hãi. Có người nói, đúng là lối gậy ông đập lưng ông. Người thì bảo, quả nhiên là cô tô mộ dung rồi. Sở dĩ các vị dùng hai chữ quả nhiên là để tỏ ý đã đoán trước rồi mới nói. Nguyên A Châu đã biết mộ dung công tử muốn tìm đến chùa Thiếu Lâm để rửa hờn, cho nên nàng thổi phòng câu chuyện lên dọa nạt đối phương để phô trương quay danh cho mộ dung công tử. Bỗng thấy dù câu nói Vừa rồi Kiều Huynh bảo Có kẻ mạo danh cao tăng chùa tiểu Lâm Để lòe bịp Bây giờ cô nương lại bảo Là một gã thanh niên công tử Đánh cô bị thương Không hiểu ai nói đúng đây A à, Châu vội đáp Quả là có kẻ mạo danh cao tăng phái tiểu Lâm rồi Tôi thấy có hai vị hòa thượng Tự xưng là những nhà sư chùa tiểu Lâm Đi bắt trộm con chó mực của người ta Về mổ ăn Nàng tự biết mình nói dối mãi Tất là có chủ loài đuôi liền đánh trống lãng sang cái chuyện khác. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Lục mạch thần kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.